0: 借，听众朋友们，大家新年好啊！今天是元月二日了。上次讲到，呃，天聪九年农历的六月份啊，公元的一六三五年，这一年呢是最关键的一年，是皇太极励精图治的第九个年头，也是他改国号为满洲的哎，这一年，同时呢，也是他改国号为代清的前一年。为什么他频繁的更改国号呢？是历史所然，还是早有计划呢？上次讲到6月13日，朝鲜国王给金国汗致了一封书信，是由出使朝鲜的马福塔和博尔科伊带过来的。信中前半部分呢，都是客套废话，后边部分说呀、啊。于会宁贸易，当地官员即可监督开市，两国各得其便，幸甚幸甚啊！这是说呀，在会宁那个地方开市贸易，我们两家都有好处啊啊！前日贵使还国，以不尽情理之言狂告之，我闻之不胜惊叹。我虽不孝，然是非得失亦略有所知。岂有此理也！岂有此理也！他说了两遍，什么意思？是说你们官员回去向韩禀报，说我这儿做的不靠谱，那儿做的也不对。我听了吃一大惊啊！我是知道是非得失的，怎么可能那么做呢？这个这个，岂有此理！岂有此理啊？怎么可能呢？是吧？其中情有以秋使来后。再当告知，故不一一,一陈述。说的中间到底什么原因呢？等秋天来了，使臣啊，我再写信给您带回来。现在就不细说了。毕使方归，贵使接踵而至，两国和好如箫声之相和，不胜欣慰之至啊！啊，他这个是说呀，我的使臣刚回来，您的使臣就到了，这有来有往的，咱们两家多好啊！啊，况、呃、送来美物。意见亲厚之意，自当明心永怀。天当圣暑，起居万万珍重。呃，说完了，什么意思呢？说您送来的好东西呀、啊，哎，我看得特别高兴啊。啊，这是厚礼呀、啊，我一定铭记于心。这天太热了啊。呃，您老人家没事，注意身体啊，起居小心点啊，别生病。咱们前文书提到了那个朝鲜国的使臣去民国做买卖，后来遇到风浪啊，船呢、啊、沉了。有34位呢，就弃船登岸啊，就进入了金国的境内，被金国士兵发现了，那就给抓起来了呗啊！那是非法入境啊，抓起来的也养着呀，也不能杀。他们也不是侵略者，是吧？遇到风浪，特殊情况，于是当时就给朝鲜国王送去书信，说你这有几十人啊，遇到风浪啊，在我国，赶紧派人来接吧啊！我们也不能随随便便让他们走，我们宋现在也没工夫，忙着打仗呢。这回呢，朝鲜使臣呢，其中有一位叫崔马兔，他是益州城的通事。通事啊，就是现在的，呃，翻译官之类的这么一个角色啊。他是懂各国语言的，才能叫通事啊。他带来了朝鲜国王的另一封书信，说：“朝鲜国王至金国韩来书已阅啊，大概就是说，我们的人落你那儿了啊，感谢您给我养着。今日呢，我派人。”啊，把我们这个难民呢、啊、给迎回去，我方赞叹之心难以尽数啊！实在对,对这件事啊，十分的感谢啊，我都无法言表了。所以呢，专门写了一封书信啊，就是这封信，就此事表示感谢。这十三号啊，朝鲜国王来了书信，皇太极呀、啊、命令文官这些官员回信啊，大概意思交代一下。具体怎么写，就是那些文官的事儿了。不是每封国书都是皇太极亲自动笔的，本身他不是书法家，他的汉字水平也不高，能说就不错了。你再让他写这些佶屈熬牙的古文，那不要了命了吗？就是现在啊、呃，这些大领导他们很多的演讲稿啊、书信呢，也是秘书代劳的，对吧？也不是什么时候都亲自写，那一天要写多少信，不累死了吗？更关键的是。其他的事儿都不要干了，那就剩读信写信了。皇太极怎么嘱咐这些文官的呢？让他们啊给朝鲜国王写信回信的时候啊，就主要说点什么呀？说一下最近啊金国取得的连连的胜利，还有一些喜讯啊，让对方知道我们实力在壮大。尤其提到啊查哈尔汗啊王故，他的太子和三大福晋带着几千人住在黄河彼岸，这回呢被我们四大贝勒。率兵渡黄河，都给征讨回来了，悉数投降啊！而且我们是秋毫无犯，因为他们全是没有抵抗，我们就以礼相待啊，连根鸡都没抢他们的啊，给他们给请回来的。现在整个蒙古各部是聚以束清啊，全蒙古现在都归金国了啊！出师的四大贝勒呢，马上也要由黄河彼岸入大明朝的榆林境内。八月即可返回呀、啊！把这些消息都告诉他，还告诉他前两天我们只派少许人马，在大明的宁远、锦州地方就取得了连连的胜利，一直杀到二城的城门下呀、啊！这里还说呢，生擒了祖总兵官的，就是祖大寿的中军官曹德公啊，而且还呃杀掉了刘应选和下边的参将、游击、守备等等八个官员啊。我们这场战斗打的是十分的成功啊！以少胜多，把他们堵在城里不敢出来。后来发现曹德公啊是祖大寿的亲信，于是呢，让他带封书信把他放回去了。我们的兵呢已经由六月七日返回我们的国都了。同时，我们还派兵东征啊东海的呼尔哈还有瓦尔喀各部，又招降回来六千多人呐、啊。现在呢，大明是内乱。流寇啊四起，想必呀、啊，你朝鲜国王已经听说了啊。说了这么多，什么意思？就是说明朝啊，现在是越来越衰弱，我们呢是金国是越来越强大，所以呢，朝鲜你往哪边站，你这个墙头草往哪边倒啊？你要审时度势啊，识时务者为俊杰嘛。向你交代清楚了以后，你自己拿主意啊。金国对朝鲜呢，是一边给大棒子，一边给胡萝卜呀。要说这个朝鲜半岛啊，确实也是很有意思的这么一个地方啊。它三面是海，一面呢与金国接壤。在历史上啊，只有被日本人啊侵占过，其他的中国各个朝代，它只作为附属国，啊，还是相对来说比较独立的。明朝也没说啊，你彻底都说汉话吧，呃，不许用朝鲜话了，啊，你彻底彻底就变成我们一个行省。没有说，代清朝啊，说清朝也没有说把它彻底灭掉，包括女真这个时期啊，呃，金国这时期也没有打他，要打他呢也很容易，哎，偏偏就给他留下来了，很有意思啊。其实啊，一打呀，这个朝鲜国周边呢全是小岛，这整个老百姓啊都撤岛上去啊，还挺不好逮。你要看地图就发现了，这韩国呀、朝鲜的周边。尤其是南部和西部啊，岛屿啊，相当的多，数不胜数。所以一打呢，就都逃到岛上去了。在金国的水师也不是那么强大。再有一个呢，也怕把兵力都放到朝鲜这边呢，明朝那边啊，趁势趁虚而入。所以以争取朝鲜为主。所以朝鲜呢，这个国王夹缝里求生存的本领啊，特别的大。每次危机呢，都能左右逢源，化险为夷。打太极的手法是十分的强啊，怪不得朝鲜也喜欢打太极啊。这个他不打太极，他活不下去，他得靠推拖拉的各种政策啊，在各种夹缝中求生存。大家要是看看地图，就会发现这么个小国家，一个小半岛啊，日本得罪不起，俄罗斯得罪不起，呃，中国这边也得罪不起啊，他谁也得罪不起。其实一直呢保存到现在，挺是不容易的啊。最后啊，皇太极给朝鲜国王的书信里啊，还说了一条，说从曹德公的口中得知啊，洪武帝的皇陵啊被农民起义军给刨了。哎呦，大明皇帝的连祖坟都保不住啊！说现在大明军呢、啊，看见农民起义军都不敢碰。信中呢，最后一句啊，就是说：已入秋，王使来后，尚无有所思。寄休书遣使往问王之喜讯，等到秋天的时候吧，啊，我再有什么想法，咱们再互相沟通。文管这些官员呢，按照皇太极的意思啊，修书一封，托来使带回去。皇太极啊，就不管那么多了，带着大贝勒，还有阿巴泰、台吉、何硕德、格勒贝勒、而楚克胡尔贝勒，还有各个大臣们去哪儿了？去抚顺、赫哲河以东啊，萨尔湖以西，在那儿住了五次。啊，就是安营扎寨五回干什么去了？拉大网捕鱼。哎，以前咱们说了，这个女真呢是渔猎民族，它可不是游牧民族啊，也不是马背上的民族，它是渔猎啊，就打鱼、狩猎，擅长干这个，尤其拉这个大网。满族人呢，这个语言里边关于渔网就有七种以上的叫法啊，我发现就有七种了。什么大网啊，旋网啊，啊，各种网啊，就是它不像是汉语里渔网，网就完了啊不，好，这个叫阿苏鲁，那个叫什么什么什么啊，功能不一样，等于是在他眼里这是七种不同的东西啊，在不同的季节、不同的河汊、不同的水域，用不同的网捕不同的鱼啊。这个季节呢，它到了哪儿就是现在的抚顺市大火房水库那个地区，当然那个时候啊。没有水库，只是河道呢，相对比较宽阔啊，比较平缓啊。那个地区水面比较宽，在那儿打鱼拉大网啊，肯定是大丰收啊。那个时候东北是棒打狍子瓢舀鱼啊，就算那人多啊，那也没有鱼多啊，可十分好打啊。玩了好几天，到了十八号才返回了盛京啊，带回大丰收啊，那一车一车的鱼往回拉。拿完了分给大臣们啊，天天只有鱼吃。十九号那天呢，得到喜信儿啊，说是东海去征东海那个乌巴海，还有金固尔代呀啊,啊，带着招降的胡尔哈布啊，大众回来了。皇太极派出礼部的大贝勒和大臣出城相迎，在城外呀、啊，先杀牛宰羊啊，让大家吃饱了，然后呢。啊，大部分先在城外把当官的请进来，代表请进来，先安置一下啊，接见一下，一般都是这样。迎接谁啊？先在城外五里远的地方啊，先设呃大牌宴宴，让大家吃饱。你不能到了看见城了啊，还饿着肚子。而且这些人都进城了，那城里什么饭馆也装不下呀，好几千人呢，所以只能在城外啊埋锅造饭，让大家吃顿饱的。当天呢，大明国登州地区。有个千总叫李进公，这个李进公啊，率领着二十三人啊，这二十三个是男丁，还有妇孺，就是女子和孩子啊，四十五人，从黄城岛啊，驾着船来到了金国境内。一打听啊，是来投奔金国的。韩一听很高兴，嘿，好啊，不用打，又有人来投奔了，这、就是好消息啊。于是呢。一看李永公也带了不少人，就授予他为牛鹿张经啊，就是一个管理一个泥鹿，赏给他，赏给他带有绘画安辔的啊好马一匹，骡子两头，驴两头，牛六头。为什么这么多呀、啊？他手下这些人得耕地呀、啊，啊，得运东西啊，所以得有驴啊，得有牛啊，还有银子一百两。狐狸皮的皮端罩一个弓沙袋啊，弓箭、啊、等等东西吧问他你想住哪儿啊？这些人呢，从海上来的啊，从盖州登陆，现在营口那个地方，所以他们都说我们想住在盖州，而且我们都喜欢靠着海边，有船还能打鱼，也能种地，这样我们就能安居乐业了。皇太极说：“好啊，既然你们愿意住在盖州。”那、啊、就在那选块地，把家呀就安置在那里吧。说给这个李进公啊封了一个牛鹿啊长官，就牛鹿张京，这么一个官职。但实际上呢，他管理的就是手下这么呃百八十人，还不够一个牛禄，这壮丁啊就二十三人。慢慢的呢，如果再有降人再往他那分配，但是他的待遇啊，工资待遇都是牛鹿张京的待遇。这里呢，稍微的介绍一下李进公这个人呢，原来就是辽东人啊。他为什么投奔这边来？他家就在这边熟悉。后来辽东啊被攻克以后，就带着人呢、啊、逃到了黄城岛，被明朝啊，呃，命为千总，实际上手下没那么多人啊。今天呢，率领这23名壮丁和妇孺啊，从黄城岛啊渡海逃到了。金国也是因为岛上的生活十分清苦，物资极为匮乏。那么一个小岛，你指望明朝不断的给你送东西，也也送不起啊！实在是活得太痛苦了，这才逃到金国。这金国是大陆地区啊，要什么有什么呀。皇太极给他这个官啊，准许他再袭十次，就是说他下边的子子孙孙还能继续当那个牛录章经。一直往下传十次。说白了，只要你没有叛国罪啊，没犯大错，你的子子孙孙的，那不愁吃不愁喝啊。就算是打仗战死了，下边只要有后代，只要有兄弟，都能继续当这个官由于这回啊出去捕鱼大丰收啊，韩传玉，我跟八旗贝勒要招各旗新旧的诸身，就是女真人啊，还有尼堪。汉人、蒙古诸臣，还有新晋，啊，这以前和现在来降的蒙古的胡尔哈，还有各位白亚拉等等等等，都到各个馆中啊，就是包括饭馆啊，还有各个能吃饭的地方啊，啊，去赴宴，我请客，就这叫韩请大家吃，韩这么一带头啊，啊，这个各个贝了啊，也都效仿韩说我们也请，我们也请啊，大家一块请。这样的话呢，就吃得过来了，热热闹闹的，整个盛京城啊，一片喜气祥和的气氛。确实啊，你说这段时期全是好消息啊，蒙古全部都投降了啊，一波一波的往这儿来。还有呢，东海胡尔哈、瓦尔喀也是几千人、几千人的往这来。明朝那边派一小股部队就牵制住敌人了，打了连续好几个胜仗。朝鲜这边呢也特别客气啊，也老老实实，国泰民安，还有不断的名人来归降。这黄太极心里高兴啊，于是出去打鱼，一打鱼哈，大丰收，鱼拉回来，你不能都晒鱼干了，吃啊，大家一块儿鱼宴。所以呢，他这几天呢，盛京啊，整个盛京沈阳城啊，街头巷尾到处都是推杯换盏的欢乐之声啊。说这天呢、啊，正喝酒呢，有人呢来向韩汇报，说香兰旗的托米山被派往南海地区啊，去哨探。这个南海啊，指的可不是海南岛那边啊，那太远了。金国的南海就是指现在我们地图上的渤海。当时呢，指东海啊为日本海，就是现在的日本海是过去金国的东海。现在的渤海是金国的南海，而且还包括黄海的一部分地区，就整个辽东半岛以南都称为南海。派这个人去南海哨炭呢，遇到了大明啊前来割草的船啊，杀了一个人，抓回一个人，抓回来这个人怎么安置呢？上面命令说把这个人呢啊,啊就赐给托米善了，是你抓来的吗？就归你了。但是呢，你不要把它啊养下来，把它呀当成奴隶卖到瓜拉茶胡尔哈。瓜拉茶胡尔哈是哪儿啊？就是现在的三江平原地区啊。瓜拉茶就是瓜尔佳市所带的地区，这个胡尔哈呀，就是指整个三江平原地区，双鸭呀、啊、鸡西呀、啊、牡丹江往北吧这一片啊。就是说呢，这个奴隶你可以卖到那边去，别让他呀，在呃沈阳附近这边当差，毕竟他这离家太近，哪天说跑回就跑回去了。要说呀，一国之君呢，真是不好当啊啊！你想把国家管好，但是下边的人如果不是跟你一条心的话，你怎么努力也是白费的。所以呢，在6月23日这一天，韩呢又把所有大臣聚在一起了。像他们苦口婆心的说了这么一段啊，看似老生常谈，但是也有跟以前不一样的地方。这里说的是有轻有重，有缓有急啊，有理有利有节。具体说的什么，咱们明天接着讲。